0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, feliz ano novo, primeiro podcast de 2022 e tá pegando fogo o principal campeonato esportivo do mundo, a Copinha, sim, já começou a Copinha, o verdadeiro campeonato que importa. Tudo bem, Lucas, feliz ano novo, animado para falar da Copinha e outros assuntos?
1: Olá Guibas, olá amigos e amigas e amigues e amiguchos e amiguchas do Café Belgrado, um feliz ano novo, um ótimo ano de 2022 para todos nós, que a gente possa olhar é, no dia 1 de janeiro de 2023, olhar o ano e pensar assim, poxa, fizemos nossa parte aqui, né? deu para... É, para tirar energias ruins aí em 2022. É isso que a gente espera, né? Evolução, melhoras, então que a gente tenha um 2022 bem melhor do que for nos últimos anos. E a NBA tá de olho nisso também, viu, Guilherme? Vários times é, querendo um 2022 bem mais brilhante, bem mais alegre, bem mais vitorioso do que em anos recentes, né? do que os últimos anos. Uma dessas franquias é justamente o tema desse podcast de hoje. A franquia que acho que foi a primeira franquia quando a gente falou em free agency, né? é, a partir do dia 1 de agosto. Foi 1 de agosto esse ano? Acho que sim. The Chicago Bulls teve logo nos, nos primeiros dias de free agency o anúncio do Lonzo Ball, o anúncio do The Rosa. Então criou-se toda aquela expectativa e essa expectativa vem sendo cumprida, e agora na virada do ano, né Guilherme, chamado back-to-back -back dos mais especiais, vitórias com game-winners, vitórias com game-winners de Demar de Rosa nos dois casos, é... não era um super adversário, digamos assim, mas cara, game-winner na NBA, qualquer que seja o adversário, sempre marcante, e back-to-back -back em dias consecutivos, nunca existiu, muito menos em 31 de dezembro e 1 de janeiro, né? Então, de fato, é? noites históricas que fizeram até o Café Belgrado voltar a gravar podcast, né, Guilherme?
0: Muita gente chateada aí, né, porque ficamos um tempo sem gravar. Foi bem complexo mesmo. O ano de 2021, pro Café... aliás, fiquei chateado que você não falou da copinha, hein? Você trouxe por acaso aí pro aparecidense? Criciúma, hein?
1: Aparecidense deve ter é. tomado uma doidinha.
0: <risos> Cara, o Chapadinha ganhou do Criciúma, hein? Informação, uh, aí que pouca gente Valeu, a
1: galera da Chapadinha. Manda um abraço é aí pra isso. gente. A gente manda um abraço outra pra
0: vocês. Outra informação importante é que o, o Havaí tem um jogador que chama Jordan, em homenagem ao Michael Jordan, escreve uh. D-H-I-O-R-D-A-N, Jordan, é o craque aí do Havaí. Então todo mundo aí que curte basca, curtindo copinha, é o verdadeiro Madness, né? Janeiro Madness é a grande competição mata-mata. Não é mata-mata, mas daqui a pouco fica, né? E você sabe que eu sou encantado pela Copinha eu Não podia das, não falar de Copinha
1: dos assuntos que você tem fixação Esse é o mais legal Você tem fixação por vários assuntos pegas Mas não, esse, eu, eu, esse é bacana Eu,
0: eu, eu, eu aceito <risos> e eu vou seguir adiante é, Mandando mais uma vez um salve Pra galera do Chapadinha Que é uma equipe de, do Maranhão né, Que estreou É... é não vou, não vou entrar em detalhes, Qualquer, quem quiser mais informações sobre o Chapadinha, manda um DM aí no Twitter que eu posso trazer informações aí. Chapadinha voando alto. É isso, mas 2021 foi um ano complexo para o Café Belgrado, que ao mesmo tempo que apareceu muito trabalho, muita oportunidade, né? Ah, isso acabou resultando em menos podcasts, uma coisa que em 2022 é, certamente vai ser diferente, já fizemos planos nesse sentido, queremos reativar projetos que ficaram pelo caminho, é, certamente vamos retomar aí muita coisa... É, no finalzinho do ano, aí, nos últimos 10 dias, tivemos um problema técnico grave assim, com, com o nosso sistema para apoiadores que não são da Aurelo. É, a gente já está restabelecendo vamos ter que tomar algumas decisões, mas enfim, não nos abandone, precisamos muito do seu apoio, diria cada vez mais do seu apoio. Então, cafébelgrado.com.br, caminhões de podcast estarão nos seus ouvidos. Já teve bastante, né mas a gente quer retomar uma pegada intensa, insana, e, verdade seja dita, né, Lucas, é, organizar esse final de ano da NBA <risos> dava trabalho, viu? Dá um trabalho danado, porque, de fato, é, começa contando até uma história, eu vi no podcast do, do J.J. Redick com o John Collins, o seu filho, né? Seu filho adotivo. filho adotivo John Collins, ele comentando né, como era estranha essa situação de ter jogo cancelado no mesmo dia, que ele estava preparado para o jogo, de repente avisaram que não ia ter e tal... E aí uma das questões do, do JJ Redick, do cara que faz com o JJ Redick, eu esqueci o nome dele agora, é, foi... Uma das questões foi... E aí, como é que vai ser jogar com o Lance Stephenson, né? Ele falou, peraí, nós assinamos com o Lance Stephenson? <risos> ele, sim, vocês assinaram com o Lance Stephenson, o JJ Redick falou que jogou com ele no Los Angeles, tinha sido uma experiência interessante e tal... Aí o, o cara... Cara, eu não vi, eu não vi notícia hoje. Então quer dizer que a gente tá com o Lance tipo, no, no elenco. E cara, eu ouvi esse podcast com atraso, né? Final de ano foi bem puxado aqui. E assim, ele já tá no Pacers, né? Eu ouvi esse podcast ele já tinha assinado como Pacers. <risos> Ou seja, eu, esse é um resumo de como a coisa tá muito confusa. Os elencos estão né, bagunçados mesmo. A mesma coisa aconteceu com Isaiah, Isaiah Thomas, né? pô agora ele tá no, no Lakers. Não, não tá mais no Lakers. Então, de fato, é, é difícil escolher por onde ir, mas acho que o Demar Mario de Rosa nos deu um caminho, né? Ele termina o, o ano com o Buzzer Beater vencendo o jogo, abre o ano com o Buzzer Beater vencendo o jogo. E, Lucas, diferente do Café Belgrado, que é verdade, o Café Belgrado às vezes erra, mas muitas vezes está do lado aí racional das escolhas. O... GM Carnesovas foi muito criticado pela imprensa dos Estados Unidos inclusive pelos próprios GMs da NBA. Muitos consideraram o fato dele trazer Demar um dos, prior, um dos piores moves da off-season. Cara, esses caras não estavam vendo o Spurs porque o que o Demar fazia com aquele Spurs verdade seja dita também a galera do Spurs não, que não via a hora de ver Demar pelas costas. Que história do de Demar de Rosa, Lucas! Um grande jogador que volta a ter uma grande temporada num cenário que o abraça. Como você tem visto é a temporada de DeMar DeRozan, estamos gravando logo depois dele fazer dois buzzer beaters <risos> de Game of então é, não tem como você ir em outra direção se não exaltá-lo. É isso, Guilherme, eu quero primeiro dar
1: uma moralzinha né, para quem tem esse trabalho difícil de avaliar talento, né, de avaliar negócios. Quando se fala assim, ah, o DeRozan foi visto pelos GMs e scouts como o pior negócio da offseason season não é o jogador Demar DeRosa, né? Não é assim, ah, trazer o Demar de Rosa é pior do que trazer, sei lá, o Andre Jordan, não é isso. É porque o Bulls teve que investir, é, escolha de draft, o Bulls teve que investir principalmente 30 milhões anuais em salário pelo Demar DeRosa, né? Então, quando você olha o, o, o contrato e o nível de investimento, você espera um nível de excelência que, aí sim os GMs e Scouts podem ser cobrados ao ter feito essa análise, né? porque de fato o DeRosa não só tem sido é, fundamental para esse Chicago Bulls vencer jogos, como o Chicago Bulls tem vencido muitos jogos. Né? Embora o time do Bulls tenha tido muitos problemas relacionados à Covid, relacionado a contusões, muito entre sai na rotação, que é uma realidade da maioria dos times, é, mas o time conseguiu manter um trio ali, né, que jogou grande parte dos jogos, Zeke Lavigne, Demar DeRozan, Lonzo Ball, o Lonzo jogou é, 29 jogos como titulares, e o Lavigne e o DeRozan mais de 30, né, 31 e 32. É, teve ainda a grata surpresa do Io, né. é muito bom esse jogador Guilherme, o Ayo sumo, é, super brabo, chega, faz a parte dele, super carisma, é como se fosse um Caruso e melhor ainda, né? O Bulls tem mais um Caruso, né? Tem o próprio Caruso, né? O Caruso de verdade, o é, original.
0: Original. Então, né?
1: o é o Oldie Caruso. Então, o Bulls tem um montão de jogadores que estão indo bem jogando, performando, para que apareça a individualidade do The Rosa, para que apareça a individualidade do Zach Lavine. Essa dupla, Zé Clavine e De Rosa, é uma dupla que apanha bastante né? da imprensa, dos torcedores, dos torcedores dos seus próprios times, dos torcedores adversários, visto como jogadores assim, ah, esses caras não entregam vitória, etc. E eles papearam durante a off-season, pensaram em se juntar, então aí se juntaram é, ao lado do Vucevic também, um cara que o Buzzi investiu bem ano passado para trazer o Vucevic, e ele não tem sido aquele super jogador, né? Aquele super Vucevic que vai, em todos os jogos, fazer 20 pontos, 10 rebotes, 22, 24, 28, 30 pontos, como era no caso do Orlando Magic, né? É um outro Vucevic com um pouco mais de trabalho é, coletivo, um pouco mais de trabalho escondido, mas que o Bulls pode contar, né? Então o Bulls acabou montando um time muito ajeitado, e aos poucos o Billy do vai deixando esse time muito bem treinado para que apareça, né? Essas oportunidades apareçam essas oportunidades de do The Rose and dar um game winner, né? E é muito raro acontecer isso que aconteceu, Guilherme. Tanto é que nunca tinha acontecido, né? Em dois jogos seguidos e, oh, desculpa, em dois dias seguidos, porque não só tem que ter jogo back to back, como tem que ser os dois jogos apertados e como você tem que ter a bola no último lance, né? Porque poderia, sei lá como o Kuzma, né? O Kuzma meteu uma bola inacreditável nesse jogo, que daria vitória pro Wizards, e aí se não tivesse mais nenhum segundo, era a vitória do Wizards, né? Mas tinham mais alguns pouquinhos segundos, acho que três segundos, e aí o DeRozan pôde fazer o game-winner, né? Então é muito raro, então imagina acontecer isso, né? É, antes disso, em jogos seguidos, tinha tido o Larry Bird, mas não era em back-to-back, -back, né? Mas foi lá em 85, né? Então daí você tira o, o quão raro... E o quão brabo a pessoa precisa ser para que isso aconteça, né? Duas bolas de três pontos que não é o forte do De Rosa, né? E acho que passa por aí também essa, essa temporada do De Rosa, né? É uma temporada que ele volta a trazer volume na bola de três pontos, não é o volume da posição. Hoje em dia, um jogador dessa posição e com essa quantidade de ponto que o, o De Rosa faz, a gente pode ver até no próprio elenco do Bulls, né, Guilherme? O de Rosa e o Lavigne, eles estão fazendo mais de 26 pontos, né? Então, pertinho ali é hoje, né? 26.8 o de Rosa, 26.3 o Zé Lavigne. O Zé Lavigne chuta 7 bolas e meia de 3 pontos por jogo. O de Rosa chuta 2.2, né? Então, é uma diferença muito grande. Mas, ainda assim, ele não teve esse volume durante o período de, de Spurs, né? Então, é um de Rosa que amplia um pouco o seu jogo, faz o que o time precisa para ganhar... E tem dado muito certo, né, Guilherme? Tem entregado
0: vitórias, tem entregado performance. É o um All-Star, sem dúvida nenhuma. Você é, contou aí a dificuldade de... É, a, situação de a, a dificuldade que existe para que se apresente uma situação como essa no último e no primeiro dia do ano é bizarro. É, assim, é bizarro, é bizarro. Isso, não sei, não tem como explicar isso aí, não. Talvez seja até fruto da imaginação, né? Um grande inconsciente da torcida do Bulls Talvez você, torcedor do Bulls, esteja agora delirando, né? E aí é a gente faz parte do seu delírio. Olha a nossa tá honra, né, um Guilherme? Olha a nossa... Você assistiu o filme Não Olhe Pra Cima? Não, não dê spoiler desse, desse, isso, desse não
1: filme, que a gente vai fazer um episódio depois, então sem
0: spoiler. É, é as pessoas só falam desse filme, né? Eu assisti com um certo atraso também, então estou até trazendo aí Boa. questões para trás, mas vou, vou guardar. Minha reflexão Que Guilherme, nos grupos isso. de
1: NFT que eu tô circulando, tem pessoas falando agora desse filme, então acho que não foi tão atrasado, ah, é. não,
0: que você viu. Foi bem. Eu vi várias prestações, né? Porque não tem como mais ver duas horas de filme. É isso. Não tem, não tem nenhuma condição. Então eu vi em prestações, né? Então tem, tem dado bom aí, mas vou guardar essa reflexão que eu ia trazer. Lucas, um ponto importante antes de seguir a análise aqui do Bulls é que a KTO, a melhor casa de apostas do mundo, eu diria, né? KTO.com. Agora aceita depósito por Pix, hein? Ih, rapaz. rapaz. Ela já mandava por é. Pix, né?
1: Você já podia tirar pro Pay for Fan e aí o Pay for Fan fazia um Pix para você. Mas agora você, ah, de... é. É, você depositar é. por Pix é bravo,
0: hein? Montei lá porque eu tinha que fazer minha combinadinha de, de, de copinha, né? Você sabe que... E tem outra, né? Voltou o tênis, né? Voltou a ATP. Você Ih, sabe que eu sou um especialista é em tênis rapaz. também, né? Segura essa, cassinha, é é, aí, não, já perdi, né? Porque a Chapadinha, infelizmente, eu não confiei na Chapadinha. A Chapadinha derrubou minha foto. Mas eu fiz pro Pix o depósito. É, você escreve lá é, Pix na opção lá, e aí você vai por. Ele dá tipo um, um QR Code, né? E aí lá no meu banco, QR Code, né? Eu misturei as línguas aí. É, aí você vai no, no seu banco lá, onde tem por código, copiar, colar. Então, foi assim que eu fiz, pelo menos, né? Cada um tente aí no, no jeito Boa. que você fizer. O melhor de jeito de é marcar KTO no Twitter e pedir um freebet, né? É isso. Até você pode falar assim, oh, Cassinho, me dá uma bet aí que o Belgradão me falou que é pra apostar na Copinha com essa freebet aí. E aí você vai ganhar uma grande oportunidade de apostar no Coringão. Dia 4 agora estreia Corinthians na Copinha. Então é o dia que você tá ouvindo o podcast, provavelmente, ou amanhã, para quem tá ouvindo no dia que foi lançado. Oportunidade. Então kto.com chama o KTO na, na arroba, fala que você ouviu o Belgradão pela KTO, dá essa moral pra gente aí, é bom pra gente quando vocês fazem isso, então pode marcar a gente junto lá e falar assim, ó, Belgradão falou que vocês vão me dar uma free bet aí, mesmo se você já ganhou, hein, o Cassinho tem memória curta, né ele pode mandar é outra isso. aí, você nem vai notar. Lucas, um ponto Diferente Burs, do torcedor
1: do, é... do Bus né, que tem que ter uma memória longa pra lembrar do tempo das vitórias, né, e agora sim tá podendo ter Pô, memória curta, porque o time tá ganhando de novo, pode ficar... Relaxando. Cara, eu passei 10 anos sem ir pra playoff, Guilherme. Fui em 2010 okay. e aí depois voltei em 2021, então mais de 10 anos. Então, sei muito bem o que é ter esse gostinho da vitória de volta, só que o torcedor do Bus é goloso, né, Guilherme? Tá pensando em título aí já.
0: E o torcedor do
1: Kings, Luiz? Ele tem que ter a memória de elefante? O torcedor do Kings é bom ele não ter nem memória, né? É bom ele ser aquele Kings, igual o filme oh. da Amnésia, que vai, vai esquecendo todos os próximos filmes. O Homem 15 Sem segundos. Lembrança
0: lá? Qual é aquele filme do Sem Lembrança? Não tem. Que o cara apaga as memórias? Você acha que... O aí, brilho aí, o eterno aqui... de,
1: de aumento de sem lembrança.
0: E, e aí, o cara do Kings apaga as memórias? Não, cara.
1: É, ele tem que ter, tem que torcer, tipo assim, torce para o Palmeiras junto, né? Aí torce pro Kings e pro Palmeiras. Então curte o basquetinho e o título fica pro verdão. Mas foi
0: bem. É.
1: é. Chelsea, né? O Chelsea tá bem agora? Acho que tá, né?
0: Chelsea está bem, campeão da Champions, né? E está jogando bem o inglêsão aí. final de semana teve um jogo, jogo bem legal. Foi massa é, Mas eu ia dizer que a gente estava gravando esse... Não, isso é verdade, né? A gente está gravando esse podcast na Twitch. E recebemos uma mensagem do Nielson, que também foi comentada recentemente aí nos principais insiders aí, né? Analistas americanos, que há é a possibilidade de troca aí do Bulls buscar o Grant, do Pistons, o jogador que estava no Denver, foi para o Pistons virou uma estrela. Agora, ele ganha muita grana, né Teria que, esse acordo aí não é um acordo simples. É, o Nielsen nos conta que o rumor é Pat Will por Jeremy Grant. É, não é papo de Twitter só não, porque eu ouvi isso no podcast, eu nem ouvi isso em Twitter, nem li isso no Twitter. Agora, não sei se é só papo de, de bastidor, rumor... O fato é, Lucas, a temporada de trocas vai se aproximando e muita gente tem mencionado que Jeremy Grant é a bola da vez, vamos dizer assim, que é o melhor jogador dos times que estão prontos para abrir mão de talento e... e o Bulls evidentemente tem um buraco na posição 4 que ele vem tentando tapar com essas questões aí que a gente já trouxe, é, adaptações, enfim, a lesão do Pat Will deixou fora. Uh, Jeremy Grant, você vislumbra aí um cenário em que ele pode terminar essa off-season jogando ao lado de Demar de Rosen, jogando ao lado de Zach Lavin, jogando ao lado aí dessa grande nação e aos grupos de Whatsapp do Bulls né? Bulls, Boizão, como é que é o nome? Boizão, Boizão. É o, o, o grupo e tem Didigo. o Bulls tem outro grupo? Classic como era? Bulls Classic, não era? Bull, Chicago Bulls Select, Select e Bulls FC, tem o Bulls FC também Vai para falar da pra copinha, né? Do Bulls FC. É isso. E pros outros tantos grupos de Bulls aí, manda pra gente aí. É isso. Guilherme, o Jeremy Grant, acho que
1: a gente já falou isso aqui no podcast, né? É... é um cara que não faz sentido estar no Pistons, mas que faz todo sentido, né? O Pistons usou um asset que tinha, que era o quê? A folha salarial, né? E foi, num... foi certeira no jogador. Você fala, ah, ele ganha muito dinheiro. Cara, ele ganha muito dinheiro para o Jeremy Grant do Denver, né? Que a gente conhecia lá que aí quando o Pistons assinou por aquele tanto de dinheiro ninguém entendeu nada. Hoje o salário do Jeremy Grant, pelo que ele mostrou que é capaz, é um salário bom, é um salário completamente aceitável para o que ele faz, né? para o que ele é capaz de entregar. Então sim, acho que o Bulls vai estar interessado no Jeremy Grant, qualquer contender vai estar interessado. É um jogador que defende múltiplas posições, que é uma das coisas mais importantes da NBA, e é um... O terror dos matchups, né? Dá pra jogar ele na 4, dá pra jogar ele na 3. E ele mostrou que tem um arsenal ofensivo muito grande, né? Então o Bulls vai estar se assim, interessado no Jeremy Grant. É cedo ainda pra ver... Pra, acho que pra começar a esquentar de fato. Acho...
0: Você diria ainda é cedo? Eu diria ainda cedo? é cedo,
1: cedo, cedo, cedo. Porque pro Pistons faz muito sentido esperar o é, próximo da trade deadline, né? Ver o que, que os times vão abrir mão para uma oferta desse tipo, o Buzz já não tem tantas escolhas disponíveis assim, né? Já mandou escolha lá pelo... pelas últimas trocas que fez, né? Como do Você Viste, do The Rosa. Então, é... vamos acompanhar e ver o... como é que vai estar o mercado do Jeremy Grant, né? Já o The Rosa, Guilherme, não... justiça seja feita, né? Não é só esse Game Winner aqui, esse back-to-back -back ah. Game Winners. A temporada toda do de Rosa tem sido bem encaixadinha, bem... mostrado bem o que ele é capaz de fazer. Teve no fim de dezembro, ali um pouco antes do Natal, um jogo do Bulls contra o Lakers, que cara, ele foi tete a tete com o LeBron James, LeBron James metendo bola clutch, ele metendo bola clutch marcado pelo LeBron James, inclusive, né? É, então uma temporada que não, não vai ser esquecida, e ainda você quando você pensa, ah, o Bus pagou 3 anos, o cara já está já na casa dos 30, etc. Cara, esse ano já foi, né? Esse ano já está mais do que provado que foi um sucesso do Demorosen. É, a não ser que aconteça algum desastre aí, que, que seja muito triste, e a gente olha lembra que ele tem 32 ainda, né? É um cara que vai terminar a temporada com 33, mas que esse estilo de jogo dele, Guilherme, essa bola do mid-range que ninguém mais tem na NBA desse nível, né? Cara, acho que é The Rosa e Kevin Durant que tem esse tipo de jogo de mid-range na NBA hoje. Sendo que o Durant é cheat, né, Guilherme? Porque ninguém consegue alcançar o, o, o Durant. Não
0: existe. O Durant não conta.
1: É, o The Rosa não. É, é, é jogo de perna, é skill, é treino, é capacidade. Ele tá, tra tá trazendo um pouco mais de volume para sua bola de três pontas. Então hoje, Guilherme, quando você olha para esse contrato. A visão é completamente diferente, né? Um contrato que vai ser muito, muito fácil vislumbrar assim: poxa, um contrato super aceitável para os três anos, né? Agora eu quero fazer uma, provoca uma provocação, Guilherme. Ih, rapaz, provocação. Ah, você às tem. Vocês hein? Não, pode ser que ofenda alguém, mas acho que você não. E o amigo ouvinte que está mais atento também não. The ah, de não. Rosa. Ok. Deve ser considerado para o prêmio de MVP dessa temporada?
0: Antes, antes de responder essa questão eu vou, pensar, vou falar outra coisa no filme da vida do... não, não vai falar desse filme não, do Léo DiCaprio não, 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 não. no filme da vida do Lebron, ah, tá. o The Mother Rosa não é ninguém, sim agora, no filme da vida do The Rosa o Lebron é o vilão mora assim, sim, né cara, ele é o ele é o nêmesis assim, ele é tipo o um monstro horroroso que destrói corações e sonhos né cara é...
1: Não, e o pior, Lebron... né, e aí ele é trocado, o The Rose nesse filme é trocado por outro super-herói <risos> que vem lá e, e destrói todo mundo, né, e salva a cidade Destrói
0: todo mundo, <risos> e o Lebron vai embora, né, o, o, o vilão, enfim, sai, sai, né, é inacreditável, assim, Eu, o The Rosen, dessa vez tá no leste ainda, né, ainda tá no leste Na verdade ele foi pro oeste também, na verdade, ele vai pro oeste e o Lebron vai também, tem isso, <risos> Mas assim, ele vai e ele tá no leste dessa vez o LeBron tá no oeste, né? Tá bem distante. É... Cara, a história do The Rose é uma das histórias mais peculiares, eu acho, que a gente tem na nossa, na nossa geração. assim Porque ele era um craque, assim, pouca gente vai dizer que ele não era um craque. O time dele jogava muito, chegava forte em playoff e apanhava do LeBron, independente do que acontecesse. E chegou uma hora que não dava mais, o time achou que deveria fazer uma aposta pelo Kawhi, que se mostrou certeira e o San Antonio Spurs ele vendeu caro o Kawhi, obrigou que o que o, que o Raptors mandasse uma estrela e cara mandou um dos seus melhores jogadores da história, um dos maiores pontuadores da história da franquia, um cara super identificado com o Toronto etc. Cara, aí no ano que ele sai o time é campeão, ele fala sobre isso já né? que é muito foi muito difícil para ele ao mesmo tempo que torcer para os amigos, mas ele não era campeão e o time era sem ele, né? E claramente ele não era o problema, é porque o Kawhi é um que a situação se apresentou, né, cara? Não tinha LeBron no caminho, a vitória contra o Sixers foi genial. Uma... Enfim, todo mundo sabe o que aconteceu, como é que o Raptors foi campeão. Aí ele vai para um San Antonio, em que, cara, a gente falou muitas vezes, por isso que eu estou muito tranquilo para falar isso. Cara, o DeRozan jogou muita bola no San Antonio. É sacanagem achar que ele estava escondido. O que tinha de jogo, que era DeRozan Ball, a gente até falou isso, né? Era, os cinco minutos finais, era assim, vai lá, The Rosa, faz alguma coisa aí. E ele atrapalhou o tanking do San Antonio, ele ganhou muito jogo que não dava pra ganhar, ele era protagonista ofensivo, mas o Spurs, eu, eu senti que a torcida nunca recebeu bem, né? assim, pelo menos a, a, a timeline. Ele chegou no lugar do, do Kawhi,
1: velho.
0: Chegou pro lugar do Kawhi, chegou num time que tinha Manu na posição, então assim, o The Rosa não empolga quem teve Manu, quem tem Kawhi, e quem olha um monte de jovem e pensa que esses jovens serão os próximos Manu e os próximos Kawhi, hoje a torcida do Sport já não pensa assim, hoje a torcida do Sport já entende que precisa de fato de uma superestrela que vai chegar via draft em algum momento, enfim. Então quando ele chega no Bulls é, com esse elenco com outros bons jogadores, mas nenhuma superestrela, cara, é, é muito legal vê-lo assim, é muito legal. A gente até discutiu aqui em algum podcast dos últimos, das últimas semanas se ele era o melhor jogador do Bulls, né? Porque era ele Lavine, né? E a gente até mencionou aqui que o Lavine, de fato, tem sido muito, muito importante. Eu acho que nas últimas semanas, esse... semanas, talvez o último mês, sei lá, ele vai se distanciando ali. Acho que não existe mais esse debate. E ao não existir esse debate, e ao Chicago Bulls compilar vitórias, hoje o Chicago Bulls tem melhor, a melhor campanha do leste. A melhor campanha. É, tá assim, tá muito próximo do, do Brooklyn, mas enfim, respondendo a sua questão. A melhor campanha de conferência dá um candidato ao MVP. O melhor jogador da melhor campanha dá um candidato ao MVP. Tem dois problemas aí. Na outra conferência, o melhor time tem um cara que não existe, o que ele está fazendo. E por isso que eu acho que é muito difícil que o DeRozan seja MVP. Não tem como enquanto o Stephen Curry estiver fazendo isso. E nós já estamos em janeiro. E tem outro problema, né? ele tem um cara do mesmo time fazendo médias muito próximas. Então, divide muito o protagonismo. Ele, ele, sem o, o, o Lavigne fazendo esse monte de ponto, ele ia estar com trinta e tantos. Né? Não sei se o time ia estar ganhando tanto também. Enfim, eu acho que ele é um candidato ao NBA First Team. Acho que hoje montar um primeiro time de NBA sem The Rosa seria uma aberração, porque ele está no melhor time do Leste e é um, um guard jogando no melhor time do Leste. Acho que tem que botar ele. dane quem vai ficar fora. É, Sou o Lucas. So. Mas o Lucas tá fora. O Luca não tem nenhuma condição de Já. pegar o NBA First Team. Ficou muitos jogos fora, tem né? Ficou ainda, inclusive. Né? Né?
1: Então.
0: então vamos ver o que ele vai fazer, né? Por isso que eu falei, hoje montar um Você time. Você tá bravo com nervoso. o Lucas, Guilherme? Né? Não, eu. Não, eu tá machucado. Eu vou ficar bravo com tá machucado? Aí é. né? não, Mas. Eu até fiquei feliz que ele voltou e animei fazer podcasts né? Oh. Acho que esse é o grande motivo do retorno dos podcasts. Então, Lucas, eu acho que. Enquanto o Stephen Curry estiver jogando que ele está jogando, não tem conversa. Mas são tem. cinco
1: votos né, para MVP. Você não precisa entregar um voto só,
0: só Curry. Você entrega cinco votinhos, né? primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Ah, então sim. Algum votinho aí vai para o Demar, sim. Por que não? Agora, você quer fechar o Bulls? Porque nós temos que falar desse outro time aí que tem notícia boa. hein? Tem certeza que tem que falar de outro time, velho.
1: Esse podcast aqui é muito para o Bulls. Mas tudo bem. Vamos, é. vamos fechar o Bulls dizendo o seguinte. É, são muitas vitórias seguidas. É, o Chicago Bulls venceu 6, agora o próximo jogo é contra o Magic, né? Então, difícil rolar um Game Winner, viu, Guilherme, contra o Magic. <risos> cuidado, é, cuidado. E, mas é, pode ser clássico Bulls também, né? Clássico NBA, no caso, né? O time vencendo, aquela moral lá em cima, e um jogo casca de banana, né? Que as pessoas não se preparam. Mas pode acabar sendo bom aí pra rolar um Game Winner, né? Eu tô muito animado pra ver esse jogo aí do Bulls contra o Magic. <risos> mas, assim, é uma campanha que tá certinho pra cima... O time teve bastante desfalque, perdeu bastante jogador em diversos jogos, como é o caso da maioria dos times. Mas essa duplinha está jogando, né? É, Lavigne e de Rosa jogaram em mais de 90% dos jogos. E enquanto o Bus tem essa duplinha e tem jogadores versáteis para defender, para armar o caos, é, tá dando certo. E eu passei isso duas vezes como torcedor, Guilherme. Quando o Steve Nash chegou no Suns, o Suns era uma das piores campanhas do Oeste e quando o Chris Paul chegou no Suns ano passado também. O Suns era uma das piores campanhas, tinha tido uma bolha maravilhosa, né? mas é, historicamente tinha em péssimos momentos. E são duas viradas muito grandes, duas guinadas grandes que resultaram, se não em título, mas em grandes campanhas de playoff. Né? Então, eu falei isso tudo para dizer o seguinte, Guilherme tá certa a empolgação hein tem que se empolgar mesmo Chicago Bulls tá indo lá para as cabeças é um time sem muitos buracos tudo bem ainda precisa se provar em playoff todo jogador ali do Chicago Bulls precisa se provar em playoff né Lonzo Ball nem se fala é, mas você Vite jogou playoff e não fez tanta coisa Zé Lavigne, doido para se provar em playoff né DeRozan doido para para enterrar mágoas do passado né então vai ser muito, muito divertido essa campanha do Chicago Bulls. E tem para pra mim, Guilherme, que não é o último podcast que a gente vai falar é, quase 90% só de
0: Chicago Bulls, porque
1: é um time que tá merecendo demais.
0: É isso. Antes de falar aí o outro assunto que a gente reservou pra falar desse podcast, tem que convidar os amigos pra ir lá na Wadsey. Lucas, a Wadsey, existe alguma marca que ama o basquete mais que a Odyssey? Hum, Cara, tava pra dizer é Jordan, mas não patrocina a gente,
1: é, então, no Brasil, certamente não, não tem nenhuma outra marca que ama o basquete, tanto como o, a Odyssey, e no mundo, no máximo, empata, né? Então, você que gosta de basquete, não pode deixar de conferir, não só gosta de basquete, né você que gosta do conteúdo independente, né? tão legal que a Odyssey faz, velho, dá a mão para várias, várias pessoas que fazem conteúdo independente de basquete, e, além disso, bola seus próprios... Bola também os seus próprios designs, né que também fazem, grande parte, alusão ao basquete. Então, é um, uma marca que não só ama o basquete, como produz para quem ama também e ajuda quem produz. Então, é muito legal esse ecossistema aí da Wodsey. W-O-D-Y-S-S-E-Y. -S 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 ajuda lá. É um grande projeto que merece seu apoio. Wodsey.com.br
0: Lá você pode adquirir camisas do Café Belgrado, hein? Camisa Ih, oficial rapaz. do Café Belgrado, caneca do Café Belgrado, moletom Maravilha. do Café Belgrado. Agora tá calor, mas daqui a pouco tá frio, hein? Ou de repente você vai fazer uma viagem internacional, né? Cara, Acho tá rolando
1: boata que vai ter caricatura, velho. Eu vou, eu vou nem falar nada.
0: Como assim, velho? Eu vou nem falar nada. Que isso. Lá tem também basqueteiros, NB das Minas, tem o Basquete FM, que são muito legais as camisas, aliás. O Vida de Jornalista entrou também. I, tem várias camisas ia. novas aí. Coleção especial Vida de Jornalista. Então é o seguinte... O Odyssey entra lá a partir de três camisas... Frete grátis e... Com o cupom... Cupom, cupom. Belgradal... <risos> eu vou falar cupom porque é o cupom... Cupom... Com o cupom Belgradal... Porque eu não tenho tio... Belgradal... Você leva ainda 10% de desconto. Vale a pena, hein? A camisa do Belgradão custa R$ reais. tem que calcular o frete aí e tal... Mas a camisa do Belgradão, R$69,00, aliás, todas essas, né? Tira o Jornalista. desconto ainda, hein, velho? Tira é R$7,00 de desconto
1: aí, fica bravo.
0: É. E a, a Vida de Jornalista é esse preço também, a do Basquete FM é esse preço também. A boa parte das camisetas são nesse preço aí, o moletom é mais caro, porque aliás, né? Porra, tá
1: chegando frio, hein? Né? Tá chegando Pô, frio, Guilherme? Aí.
0: Vou tá longe. Cara, nós estamos em janeiro, né? Geralmente ali por maio, junho começa. Cara, aqui então. no Nordeste tá chovendo, então a gente chama esse período do frio. Por... Enfim. Lucas, temos outro assunto que é um assunto feliz, né? É, começar o ano com notícias felizes. É um podcast de palavras doces enrustido esse, né, Lucas? Esse podcast queria ser mais é, de palavras doces, mas vai ter buzz no, no... no título, né? Porque a gente precisa de audiência, né? É. Aliás, você que tá ouvindo aí, indica o nosso podcast para seu amigo. Posta lá no grupo de basquete que você ouve. Marca a gente aí, manda para galera, dá essa moral aí. Estamos precisando aumentar nossa audiência, hein? Estamos precisando aí disparar, né? Disparar no Brasil. É, queremos chegar a novos
1: ouvidos, né? A gente tem
0: é grande isso. apreço
1: pelos ouvidos que conquistamos, mas não sintam-se tá? A gente quer entrar em diversos ouvidos aí.
0: É, a gente é ouvidista, né? É uma estratégia aí. É, dá essa moral para gente aí, dá essa moral. É o seguinte, Lucas, cara, bem acredito que eu tô falando disso, tô falando isso, mas Clay Thompson está muito perto de retornar à NBA. Ah, havia uma expectativa que ele jogasse no Natal, mas assim, era um meio que um rumor. De fato, fato, não tinha notícia. E lá no dia 20, mais ou menos, saiu um, um, um comunicado, vamos dizer assim, de que a estreia dele seria no dia 9. Dia 9 de janeiro. Próximo domingo. Tá chegando perto, Lucas. Nós estamos gravando dia 3 e por enquanto esse, ninguém desmentiu essa notícia. O Clay tá treinando junto com o elenco já há algum tempo. Fez uma passagem na G-League pra mostrar lá seus talentos. E não, não jogou na G-League. Fez mais com os treinos e tal. Tá chegando a hora, Lucas. E, cara, esse time já tá uma máquina de basquete e Clay Thompson está muito perto de voltar. Primeiro, alegria de ver Clay
1: Thompson de volta Lucas. Guilherme é, eu tenho até que medir, é, mensurar as palavras porque é a volta do Clay Thompson que deixa a gente numa alegria é, indescritível dá pra dizer mas também não é ainda o Clay Thompson né? não, não dá pra gente cobrar assim oh, Clay Thompson, o time está incrível então volte aí e deixe esse time imbatível, né? isso é injusto com a volta do Clay Thompson a gente tem que esperar o melhor, né? Mas aceitar a versão que vai vir, que vai ser uma versão ainda que precisa tirar a ferrugem, né? Uma versão que precisa ir, talvez, uma troca de pneu aí. Se bem que hoje em dia, Guilherme, na Fórmula 1, porque eu acabei tendo que ver Fórmula 1, né? Porque tava o ah, Lewis... Que erro, né? O um erro terrível. É, foi terrível essa parte. Mas o Lewis tava atropelando todo mundo no bom sentido, né? Não era um atropelamento mesmo de carro. Era um atropelamento legal e aí... Não, vamos ver, né? E aí eu vi que agora... A troca, primeiro, né? eles não botam mais gasolina. Eles não trocam. Não, Ou seja, não dura enche. Meio segundo Eles não enchem o tanque, né? Porque eles mostraram a inconsciência social, né, Guilherme? Eles botam gasolina logo toda de uma vez. Não é porque tá caro? E para enganar as pessoas, né? Olha, a gente não tá botando gasolina, né? Então a gente tá sendo legal com o meio ambiente. Não é. Eles botam todo de uma vez, as pessoas esquecem isso. Quanto que tá o litro aí, Luca? Cara, tá tipo 6,67, é uma coisa bizarra Caraca, aqui tá 7, velho. Aqui já bateu 7, bateu certinho? Bateu, bateu. Bateu 7. Tem aqueles aplicativos, né, que você baixa e aí fala, ah, baixa e você ganha 15% de desconto, só que aí só dura duas, dois abastecimentos, né? No terceiro já que isso. Você só baixou o aplicativo mesmo? É, não sei mais o que eu tava falando, Guilherme, mas... De... Ah, sim, da Fórmula 1. Troca de pneu. Troca, troca de pneu, de pneu tá pneu. muito rápida, velho. Os caras vão pro box só pra dizer que foram mesmo, né? Porque dura um segundo, né? Então, no dia que eles inventarem um pneu que, que não estraga Aliás, esse, o brasileiro podia ensinar, né? Pro, pro pessoal da Fórmula 1, porque o meu pneu mesmo, Guilherme, eu já devia ter trocado há bastante tempo e ainda não troquei. <risos> é, mas o... o não sei porque eu estava falando façam né? isso, tá, gente. É, não, falha, não façam não isso okay? mas é, porque, é porque de fato passou muito tempo parado né? o carro no, do brasileiro é verdade nos, nos tempos. É, mas o, o Clay Thompson vai voltar e a gente tem que medir um pouco esperar um pouco, ir com calma nas análises, né? mas não na alegria né a alegria é verdadeira, a alegria é plena e de fato o Golden State é um time que vai até onde Curry e Draymond Green conseguem levar esse, esse time porque o Jordan Poole tá fazendo uma temporada muito legal, muito boa mesmo, mas se ele não jogar, o Golden e esse duplo continuar jogando, o Golden State dá um jeito, né? É, e a gente fala essa duplo, mas o Curry é que é, é que é o shit da parada, né? O Draymond Green é de fato o um parceiro perfeito pro, pro Stephen Curry, mas pra, pro Draymond Green ser tudo isso é porque o Curry tá em ação, né? Então, ele tem esse tipo de parceria também com o Clay Thompson, então vai ser uma simbiose, assim, que a gente já viu, que a gente tá doido para ver de novo, e que legal, né, que tá lá o Igor Dalla de volta, tá lá o Steve Kerr, a galera que viveu essa emoção, tá lá o Leandrinho, né, o Leandrinho tá lá, não jogando ainda, é, embora até o Joe Johnson tenha jogado já nesse salário, contrato de 10 dias aí, hein, Guilherme, tô esperando o Leandrinho chegar à vez dele mas está muita gente envolvida nesse Golden State, participou já dessa versão que tinha Clay Thompson, mesmo pré do Kevin Durant, e sabe o quanto é especial. Né? Então, super de boa com eles terem é, tido todo esse cuidado, toda essa precaução para que o Clay Thompson possa voltar e voltar jogando sem riscos. Né? Então, minutos controlados, só espero isso, Guilherme. minutos controlados e progressão aos poucos para que a gente possa ver o melhor de Clay Thompson possível é, nesses playoffs, nas temporadas seguintes, né? Ele tá voltando, a gente se alegra, mas sem pressa, né? Volta aí no seu tempo.
0: É isso, é, a notícia é que sexta-feira deve sair a confirmação se ele estreia ou não no domingo. Contra o Kevs, logo, né, velho? O grande rival. É isso, é um momento peculiar aí pra gente acompanhar, de muita emoção até, bem curioso aí pra o que a Band vai passar no mesmo horário, né? Provavelmente aí algum, algum programa <risos> de festas e baladas, né? Alguma coisa assim. Porque Como é o nome é daquele, velho, que
1: passa sempre? É um nome que é, é. tão bizarro, velho, que... Perrengue. 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 Ah, não. Perrengue né? na band. Se meter um perrengue, eu perdi
0: tudo, Guilherme. Na hora da volta do Clay, né? Tem que ver se eles têm esse jogo, né? Mas é, é bem perigo, hein, velho? Que horas que é esse jogo? Que horas Cara. será realizado Na hora que momento, passar, não interessa,
1: né? vai estar passando perrengue na band
0: pera vou ver agora. Peraí, deixa eu. preciso trazer essa informação para o amigo ouvinte. Eu não posso deixar o amigo ouvinte sem essa informação, pelo amor de Deus. É, sábado. Pô, é back to back. Domingo 10h30, cara. Cara do perrengue <risos> isso aqui. Né? Não, é, não é domingo <risos> contra o Kevs? Não é sábado contra o Kevs? Domingo contra o Kevs. Domingo 10h30. Ah, dia é, nove. dia 9, né? Verdade. Domingo, é verdade. É, sábado o Kevs pega o Trailblazer. Mas é fora, não é? Não, eu tô vendo o Kev, estava na agenda do Kev. Ah, tá. É, é porque o, o Cleiton Thompson quer voltar em
1: casa, né? Quer voltar jogando em casa. Então, esse é esse jogo... eles
0: vão fazer. Eles vão jogar amanhã, nós estamos gravando dia 3. Eles vão jogar amanhã contra o Hit em casa, e depois, no dia 5 e no dia 6, eles vão jogar fora, contra Mavs e Pelicans. Então, domingo contra o Kev's é o próximo jogo em
1: casa. Cara, faz todo sentido ser domingo, hein? Domingo contra o Kevs em casa. Primeira vez que ele joga nessa arena, né? Que doideira, velho. Verdade. Que doideira. Tô. Muito, tô. Muito. Vibrando em
0: antecipação, né? Nossa, e se ele voltar bem. Meu esquece, amigo. Esquece, né? esquece. Esquece. Vai não ser esquece.
1: um grande vice para o né? Melhor dos Vices.
0: Tomara, né? Tomara né, que o Sanz venha bem aí. né. Lucas, você tem destaque final?
1: Meu destaque final é mandar um abraço de felicitações a todo mundo que virou o ano e pensou, cara, esse ano vai ser legal. Gosto muito que você pense assim. né. O, o brasileiro e o ser humano têm sempre uma esperança prolongada, né, Guilherme? Então, todos -so para que você esteja certo, que a gente tenha, de fato, um grande ano. Um abraço para você também, Guilherme, para sua família toda. Desejo tudo de bom, tudo do melhor e que o Belgradão consiga continuar aí surfando nessa, nesse mar de amor que é a comunidade da NBA que abraça o Belgradão. Né? Então, como o Guilherme falou, né indica o Belgradão por aí, se você curte o basquetinho se curte a NBA, de vamos fazer desse ano de 2022 um ano bem bravo, um ano que o Santos finalmente vai ser campeão, hein? Tô sentindo.
0: É isso, é, os desejos são recíprocos, Lucas, e também endosso aí os que ele mandou de... Felicitações aí a você, amigo ouvinte. Vamos que vamos, apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Siga o Belgrado nas redes sociais e, por favor, indique aí pro seu amigo que gosta de NBA, dá essa moralzinha pra gente. Se o cara torce pro Bulls, velho, esse é o podcast pra você mandar para ele, hein. Posso falar uma última coisa, Guilherme? É. Vai lá, manda mal. Orelo. Se... É sobre Copinha? Não, não é, é sobre ah, Orelo. Se
1: você já apoia, por exemplo, no Apoia-se ou no PicPay. Faz isso, né? Muda para gente, Se você quiser ficar também, pode, tá? Tem gente que não curte muito mudança e tal. Beleza. Mas é, é ano novo, é uma época boa para mudar, né? Mas muda para Orello porque a gente não precisa fazer o saque, né? Na Orello já tem o saque, não vai ficar. Não vai ter problema de podcast. Não vai ter que dizer, poxa, hoje não tá funcionando. Vai estar tá sempre funcionando, né? Então, Orello, procura o café Belgrado lá, apoia por lá, que vai ser bem melhor a experiência de você curtir o podcast. A gente vai fazer sempre o nosso melhor para que não falte o podcast para quem apoia o Belgradão, né? Mas é porque, pelo Aurelo, ainda tem essa facilidade, né? Então, se você tá no Belgradão, tá, apoia o Belgradão e quer ter o melhor produto disponível, é hoje é na Aurelo. E vai ser assim por anos a fio, Guilherme. Gosta de anos a fio?
0: Anos a fio é bom. Por que porque, anos a fio, a... Guilherme?
1: Me explica essa. É.
0: É, vou, não vou entrar em detalhes por hora não, Lucas, porque eu tenho a notícia aí do mundo do basquetebol, do NFT, né? Hum. O, o Baller 1328 do Boston Rulers foi vendido por 4.200 dólares. Caraca,
1: foi boa venda, hein? Qual a cor dele?
0: É da camisa, Não, do Baller mesmo. É humano ele? Parece humano? É humano, é negro, tem cabelo é, descolorido, assim. Curado, hein? O é, te... e que é o número 26 é porque normalmente essas grandes vendas
1: são de aliens por isso que eu perguntei a cor né? dele são os aliens, uhum. os devils mas vai estar tá crescendo
0: então hein, o projeto é, o Lucas vai ficar muito rico com ballers, viu, gente. e nós vamos contar essas histórias todas lá no nosso NFP Non-Fungible Pod cada dia mais perto hein? Cara, isso... cada dia é, nervoso, mais perto a cada dia mais perto da estreia hein? você não perde por esperar, forte abraço valeu